0: где у нас есть король, который прячется от своего,
1: своего опять-таки, населения.
2: Есть даже проще, есть все сказки, где прячут принцесс в башнях.
1: Well, is, dragon? Dragon!
2: <музыка> <музыка> Вы слушаете Димб. Тип это подкаст от редакции журнала DeepCats, где мы говорим о музыке, обсуждаем различные релизы, индустрии и отдельно взятые музыкальные явления. Тип выходит каждую неделю, а слушать нас можно на всех платформах для прослушивания подкаста. В описании эпизода на платформах можно найти тайм-коды с основными темами сегодняшнего обсуждения. Также там есть ссылка на социальные сети и на сайт deepcuts.ru slash podcast, где мы собираем наглядный гайд по эпизоду. В этом гайде мы указываем основные ссылки на источники, а также дополнительную информацию и исправляем ошибки, допущенные по ходу записи. Этот эпизод выходит совместно с сообществом исследователей «Третий смысл». Ребята пишут о культуре и о философии. Их социальные сети можно будет также найти в описании эпизода. И еще у них выходят подкасты, которые мы тоже обязательно укажем в описании. Меня зовут Слава Захаров. От издания DeepCuts с нами сегодня записывается также еще и Соня Портер, создательница проекта AngelSimmer. А в гостях у нас сегодня Филипп Смирнов, редактор «Третьего смысла», а также автор телеграм-канала «Я Поля». А еще он пишет для журнала Blueprint. Привет, Соня. Привет, Филипп.
1: Привет.
2: Расскажи немного о себе, Филипп.
0: Привет, меня э, зовут Филипп. Я э, достаточно длительное время занимался академическими исследованиями, связанными с, с, с социальной и культурной антр антропологии. Также я достаточно долгое время ну, даже успел поездить по паре международных конференций по социологии. В последнее же время я переключился больше на карьеру в сфере журналистики и медиа. Так мы с парой друзей сделали такое исследовательское small media третий смысл. И сейчас я уже начинаю писать и в так называемые большие медиа – это Фиши Дейли, также Батинка Дабыт Трансформер. В общем-то, я пытаюсь анализировать популярную культуру и, при, и применять к ней аппарат социальных наук, антр, антропологии, этнологии, фи, э, философии. Ну, Потому что мне кажется, что последние годы нам не достает, скажем так, достаточно осознанной критики современной популярной музыки, которая была бы вдумчива и как-то это соединяла с, возможной историей искусства и с историей идей в целом.
2: Очень здорово. Я тоже чувствую, что какого-то анализа, который проводит параллели между различными сферами, тоже не хватает сегодня. В Нашей первой рубрике... Мы, как обычно, говорим о последних релизах, что мы слушали. И, если можно, Соня, давай начнем с тебя.
1: У меня все просто, прозаично и немножко рекламно, потому что мой последний релиз в плеере — это «Сибирская Евангелие». Исполнителя «Уберлицо», вернее, группы Uber лицо. Группа Uber лицо может быть знакома людям, которые любят движение в музыке, именуемое новым сибирским порядком. Эта группа также может быть знакома людям, которые любят шумные угрожающие выходки, потому что барабанщик, шумных угрожающих выходок «Саня», «Торнадо». Играет в выбор лице лице», «Человек-блаклаве» тоже играет в «Убр лице». Но это не неважно, это все какие-то неймдроппинги. Альбом совершенно замечательный, потому что это такой редкий, как мне кажется, для российского тяжелого музыкального пространства. Полу-блюз, полу-блэк-металл, сами ребята вообще называют себя восточным металлом а, «Шпреха Гизанг». Они сознательно не используют определение «Sploken вот, и ругались, когда мы написали про них «Sploken а, на Moscow Music Week, в анонсе Moscow Music Week. Альбом, правда альб Замечательный. Uh, Чем-то напоминает мне uh, группу Mamalik с Records. Я их очень-очень люблю, и я правда считаю, что это надо слушать всем, потому что, безусловно, но экспериментального Блэка ребята тоже вряд ли одобрят такие определения, ничего похожего на них.
2: Ну и не знаю насчет того, чтобы слушать всем, абсолютно понимаю твой промоутерский, продюсерский лозунг, который ты говоришь сейчас, но у меня не вышло слушать долго группу ну, ты
1: пытался.
2: <смех> Я правда пытался, но абсолютно очаровательные ники у всех. Что-нибудь есть сказать про группу Уберлицо Филипп? Я смотрю, ты улыбаешься.
0: Мне, мне как-то даже настолько искренне нечего сказать, что мне уже даже становится как-то нервозно за свой банальный полейлист. Чтобы ты
2: не переживал насчет того, что с чем-то не знаком, сейчас я назову то, что последнее у меня играет, и это абсолютно простая вещь. Это почему-то в последнее время я часто слушаю э, саундтрек из первого сезона Твин Пикса от Анжела Как-то вечером я ехал домой на велосипеде под подкаст о музыке из Twin Peaks, и я вообще музыки Линча. Это был вечер. Я ехал на городском велосипеде, у которого периодически загорался, то погасал фонарик. И очень красиво было ехать под музыку Бандалометь. Поэтому это последнее время играет у меня.
0: Тогда на твой саундтрек я тоже, пожалуй, отвечу саундтреком а, невероятно прекрасного аниме произведения, а, как Боби а, Мне вообще кажется, это один из а, лучших саундтреков аниме серии, который был. И а, мне кажется, вот это... Серия также во многом в своей логике, во многом философской восприятии времени будет перекликаться с тем, что мы сейчас будем обсуждать. Относительно того, что у меня играла из альбомов в последнее время, это группа... Атлантская Earth Gang. это рэп-группа, которая, в общем в своем последнем альбоме пытается вернуть в современный хип-хоп-мейнстрим, скажем так, разная атрибуция звука, по, я думаю, пожалуй, Северной или Южной Африки. Сейчас уже, сейчас уже как-то сложно вспомнить. А также... Из более думаю конвенционального у меня последним играл альбом Channel Orange Frèka Oceana, а также Punisher – Фиби Бриджерс. Мне кажется, это пока что вообще лучший альбом вот этого года, и он невероятно чувственный и очень-очень интересно говорит про апокалипсис, когда мы все, возможно, находимся в, в как раз такой очень страшной ситуации конца света с всей этой пандемией, абсолютно горящим вокруг миром, по протестами. Да.
1: Этот альбом был записан во время пандемии?
0: Как я понял, скорее всего, он был записан до, но он невероятно круто резонировал, что ли, со всем обществом вокруг, потому что он, опять-таки, строится как некоторое повествование о потерянном человеке, потерянных личных человеческих связях и вот опять-таки вот этом гл глобальным ощущением эмоционального конца света и вот это все, что мы, возможно, в, не, в некоторой степени ощущали в, в последние несколько месяцев. Сегодня мы поговорим о двух альбомах, которые по-разному используют мифы, время и восприятие человеческого опыта. Это альбомы Hail to the Thief группы Radiohead и In the Airplane Over the Sea группы Natural Milk Hotel.
2: В этом эпизоде мы не успели поговорить про Radiohead и альбом All Hell to the Fifth и обсуждали только творчество группы Natural Milk Hotel. К альбому Radiohead мы вернулись в другой раз и поговорили о нем уже на подкасте Третьего Смысла. Ссылку вы можете найти в описании.
1: Да, и, наверное, прежде чем прийти к обсуждению самой темы, стоит сделать дисклеймер небольшой. Сегодня мы будем интерпретировать... Музыку интерпретировать тексты песен в большинстве своем, и если вы категорически против этого. Вот то, естественно, нас можно не слушать и просто выключить. А, собственно, вопрос с интерпретацией, стоит ли ей заниматься в контексте музыки открытой и в рок-музыке. Популярна позиция, что интерпретировать категорически не нужно, потому что это убивает вайп. Но как вы, ребята, считаете, стоит ли интерпретировать? Ну, очевидно, вы считаете, что стоит, если мы собрались на этом подкасте. И какая ваша внутренняя мотивация к тому, чтобы интерпретировать те или иные тексты альбомов?
0: Мне кажется, что с любым произведением искусства все время рядом идет фигура критика, интерпретатора и так далее. И мы в общем-то понимаем произведение искусства альбомы в той или иной степени с помощью вот этого нового медиума. И да, очевидно, мы не сможем полностью передать мысли, восприятия альбома. Под, ну, потому что если бы мы могли бы сделать это, мы просто бы написали вот этот альбом. Однако любое произведение искусства, в том числе и, очевидно, музыкальное, оно так или иначе вписывается в глобальный, культурный, социальный, политический контекст, который сам по, сам по себе должен быть так или иначе осознан. Плюс я искренне считаю, что «Автор мертв», и э, мы воспринимаем практически все, исходя из э, разных интерпретаций. То есть, когда у нас в уроке люди отказываются от того, чтобы что-то интерпретировать, мне кажется, они достаточно явно лукавят, потому что они все равно интерпретируют это произведение, когда его как-то... Представляют или представляют его наоборот не неинтерпретируемым.
2: Для меня интерпретация зачастую это интересная история, и она тебе нравится ее, можно классно пересказать, но самому лично мне бы очень хотелось ничего не интерпретировать, и как ребенок, вот как открытая книга, подходить к любому произведению, я действительно на это настаиваю, как и с визуальным искусством, как и с музыкой, стараться на самом деле отходить от интерпретации в сторону своих чувств, потому что они, мне кажутся более ценными в идеале, ничего не знать и воспринимать именно себя в произведении. Вот это то, чего мне хотелось бы, но к чему, к сожалению, очень сложно прийти и не всегда получается так воспринимать музыку и Какие либо другие произведения?
1: Мне кажется, в этом есть элемент лукавства тоже, что воспринимать э, чувственно полностью Я понимаю. произведение, ну, как бы невозможно, потому что так или иначе то, что ты чувствуешь, обусловлено тем, что все мы социальные зверята. И интерпретация как раз мне кажется хорошим способом э, немножко покопаться в собственных чувствах, потому что что-то может быть тебе очень приятно, очень нравится, что-то может, наоборот, вызывать негативные эмоции э, в произведения, и когда ты начинаешь интерпретировать и как бы распутывать вот этот чувственный клубок в что-то более рациональное, такое понятное, ты узнаешь э, вещи, которые ты, возможно, интерпретировал из культуры, и у тебя есть возможность э, с ними как-то более сознательно обходиться, то есть вообще отдавать себе отчет, они тебе нужны действительно. Ты хочешь жить в этой парадигме или ты хочешь от них как бы отказаться, искоренить себе и сказать, что там те или иные вещи в культуре злого. Вот, поэтому мне кажется, что интерпретация как бы не... Прямая противоположность вот этому чувственному опыту, она вполне себе может добавлять, э, до, дополнять чувственный опыт. Хотя я все равно стою на стороне людей, которые кидают камень в огород ЖЖК за искусство собственного возвышенного, потому что не надо, не надо Линча заставлять быть говорящей умной головой. Прежде чем мы уже окончательно приступим к теме, э, давайте так немножко кратко определимся, что для каждого из нас значит понять любом
0: для меня, если честно, это такое совершенно современное понятие. Для меня альбом — это серия треков, объединенная одной какой-либо идеей. Это может быть, допустим, художественный прием. Это, это может быть имя определенного артиста и жанровая привязка. Однако, мне кажется, более конвенционально это тема, некоторый нарратив, история. Да, в последнее время у нас стало значительно больше чистых, явных, нарративных альбомов, тем более, которые становятся откровенно явно ну, мейнстримовыми, то есть на Стайлер, за Creator, Игорь, ну, откровенно нарративный альбом, и при том, что он э, получает на стриминговых серв... э, сервисах э, огромные цифры. А ранее, мне кажется, это было не так.
1: Тебе это кажется поправдоксальным? Просто мне
0: кажется, что раньше культура популярной музыки, она целиком строилась на синглах. И э, именно э, вот такая возможная трансформация, что ли, нового влияния к альбому — это не столько что-то парадоксальное, это что-то новое, возможно, это показатель нашей новой эпохи, в которой мы живем. Это круто, как и больше часть изменений.
2: Мне кажется, кейс Тайлера уникален абсолютно, и история с синглами никуда не делась, хоть они и вышли из радиоротации, они все равно остаются в стриминге, даже в большей форме, когда один сингл делает две платья на альбомы, на котором просто пихают по 20 треков, так что Тайлер — это скорее исключение, и нарратив в Игоре точно так же ненавязчив, как и был до этого в трилогии Бастер Гоблин, Вулф, когда он оставался открытым для интерпретации, и э, Тайлер никак его не комментировал. Если говорить про то, что такое для меня понять альбом, когда я пишу, я, наверное, стараюсь прочитать все на джинниусе просмотреть все возможные интервью, которые есть, все, во все закопаться, во все референсы, во все источники вдохновения, но как будто, опять же, хочется это все откинуть, и хотя я понимаю абсолютно точно, что у меня не получится чисто и беспристрастно, эмоционально все воспринимать, но как будто бы хочется к этому стремиться и нисколько понять альбома, сколько его почувствовать для себя.
1: Ну вот, мне кажется, что у меня как раз два в одном из того, что вы рассказали, потому что сначала моя первая реакция интуитивно — это открыть просто все возможные вкладки, связанные с альбомом, а потом я такая, ну все. Я успокоилась, складываю ручки смирно и начинаю слушать
0: там и вливаться слезами, например. И, честно, мне вот чего мне сейчас не э, достает прям очень-очень активно в российском Spotify, кстати, это того, что сейчас есть в Apple Music, в приложении iTunes, где ты можешь взять и просто открыть слова песни. И там нет каких-либо комментариев, ты их можешь спокойно в чем-то отвлеченно воспринять, а когда ты что-то слушаешь на том же Spotify, тебе приходится лезть на Джиню, А Джиню тебя очень часто и очень активно и умно отвлекает на свои комментарии композиции, вырезки из интервью и так далее. Я очень часто не совсем хочу это знать, потому что... Для меня произведение музыканта – вот оно произведение муз ну, музыканта. Что он как бы сказал потом? Да, может быть, ценно, как, допустим, какой-нибудь журналистский профайл. Вот такой был мне невероятно прикольный у Фиона Apple на Нью-Йорке. Но не сказать, что это произведение музыкальное, о котором мы пытались ну, как-то говорить и пытаемся обо ну, обозреть. Это уже что-то совершенно отдельное, что я... Хочу, опять-таки, воспринимать отдельно, однако в меня это тыкают, и я не хочу так тыкаться, так что, пожалуйста, Spotify добавьте к себе лирикс. Мне не хватает.
2: Знаешь, чего еще не хватает в Spotify в сравнении с Apple Музыкой? Это палка как будто бы о двух концах, но в Spotify, в отличие от Apple Музыки, не пишут вообще жанры рядом с альбомом.
0: Я, кстати, не замечал вау.
2: Да, то есть понятно, что в Apple Музыке ты зачастую видишь и говоришь это совсем не то, ребята, во что вы вообще. И когда группа контейнер, конечно же, ставит свой релиз, как крестьянский рэп. Ты такой, окей, ребята, здорово. Но в целом, когда ты видишь что-то незнакомое, случайное, находишь его, ты хотя бы с одной стороны понимаешь, в какую сторону тебе нужно смотреть. Это с одной стороны классно, ты такой, окей. Мне, наверное, это интересно. А с другой стороны, опять же, про то, что когда ты на Spotify не видишь ничего и включаешь, ты более открытый, у тебя нет никаких предрассуков по поводу того, в какую коробку, в какой жанр это складывают.
1: В какой жанр почитается положить сегодняшний альбом? Я имею в, виду, в первую очередь, конечно, это Airplane.
2: Вот как раз, да, про то, что его никуда не положить.
1: Собственно, да, можно сказать, что то его никуда не положить,
0: как и феномен группы, никуда не положить особо. То есть мы его можем тыкнуть в сторону фолка только из-за там возможного использования инструментов. Ну, как бы это ни хрена не фолк. Ну, как бы извините, нет. Да, вот это как бы постоянный вопрос. Это... Постоянно вопрос, а нужны ли нам жанры, нужен ли вот этот вот лейбл и так далее. Ну, всем как бы очевидно, что это больше сделано для а, некоторого удобства пользования и для удобства журналистской работы. Потому что если у тебя не будет вот таких лейблов, ты не можешь как бы организовать достаточно явно функционировано хотя, возможно, и можно функционирующую работу редакции. Вот этот прям очень-очень спорный вопрос, который, мне кажется, даже в современной российской журналистике достаточно недавно, очень рьяно обсуждался. Потому что многие в большей степени слушатели, не столько журналисты, считают, что эти лейблы не нужны. Зачем вы постоянно ошибаетесь, при том, что понятно, вы это никак по пофиксить не можете и как бы прекратить, пожалуйста.
1: Да, вопрос в том, что все могут просто прекратить использовать лейблы ты имеешь в виду как ярлыки и теги, да? Uh -huh. Я замечаю, на самом деле, в англоязычной журналистике в последнее время, ну, возможно, это происходит раньше, а я просто стала замечать в последнее время, э, поворот в сторону того, что тегов становятся все меньше и меньше, и то, что я бы в голове, например, классифицировала как... Э, четыре жанра, да, вот в интро, в подводке к альбому ребята классифицируют как что-то одно, ну то есть там по мне это что-то суперсложное, индустриал панк плюс экспериментальный блэк метал. А, люди пишут индустриал, все, и живут с этим, и плевать на жанре, если ты как бы хорошо расписываешь технические штуки, происходящие на альбоме. И мне кажется, что у никого не возникает. Этому.
2: Ну, вот говоря про In Playing of the Sea, у него есть абсолютно замечательная приписка, которая не значит ничего. Везде, где ты о нем будешь читать, будет написано lo-fi. Ну,
1: почему не значит?
2: Ну, потому что все, что угодно можно запихнуть под... Ну, то
1: есть, такие-то много здесь ладно, хорошо.
0: Почему это lo-fi? То есть, ну, просто, знаете, для меня lo-fi — это когда это определенный жанр битов, и или это просто когда что-то коряво свели. И вот с лоу-фай как жанр, блин. Хрен знает, мне кажется, лоу-фай это не совсем жанр.
2: Ну вот именно, что да, но сейчас мы привыкли лоуфаем называть именно девочку, которая делает домашнее задание, а тут это говорится скорее про сведение и бесконечный дисторшн на этом альбоме.
1: Ну, да, да, в техническом смысле определение вполне себе уместно, потому что альбом действительно очень сырой, технически записан в один дубль местами, и если отключиться от лоу со всеми вытекающими ассоциациями 2020 -го года, это вполне себе лоу Вот именно. Uh, собственно, да, наверное, стоит обратиться uh, к тому, что «лоуфайность» здесь не только как бы, в манере исполнения и сведения, uh, но и в том, как писались тексты, если это можно называть «лоуфайностью», потому что uh, Манга мне однократно говорил, что он писал это полностью на рвении, полностью на каком-то вайбе и на галлюцинации в том числе.
2: Партнером этого выпуска является издание DeepCats. Если вы хотите сотрудничать с подкастом Deep, присылайте ваше предложение на почту hello.sobakadipcats.ru Мы рады анонсировать сегодня в нашем подкасте второй DeepCats-эвент, который пройдет 1 октября в музыкальном пространстве Угол. Начиная с 19.00 вы сможете услышать диджей-сайт и посмотреть живые выступления от резидентов и друзей журнала, а также поучаствовать в живой записи подкаста Deep, на которую мы всех вас приглашаем. В лайнапе «Ивента» такие музыканты, как The Маркони, Анадера и Мишан. Мы приглашаем всех, кто находится в Москве или где-то неподалеку, в музыкальное пространство «Угол» по адресу метро Бауманская, Новорязанская улица, дом 29, строение 5. Вход на мероприятие свободный при условии, что вам есть полных 18 лет. Надеемся встретиться с вами 1 октября на живой записи подкаста «Дип» в музыкальном пространстве «Угол». Подробную информацию со всеми обновлениями можно будет найти в социальных сетях «Дипкатс».
0: знаете, кого мне прям тут очень явно напоминает Мэнгом, он мне очень сильно напоминает часть поколения битников и опять-таки того же Керока, который, как мы помним, писал на своей машинке вот эти огромные рулоны текста, где он, в общем-то, не останавливался. И, если честно, вот с таким как бы подходом и в итоге тем, что у нас на этом Альбоми вышло, я искренне поражен, потому что это выглядит как огромное, полностью осознанное произведение с кучей отсылок, и когда такой человек выдает во многом в таком экспер экспериментальном, что ли, виде и способе написания, э, извините, это вау, и это, пожалуй, одна из самых значимых пластинок 90-х, я буду со всеми спорить, э, да.
1: Мы не отрицали, что одна из самых значимых пластинок 90-х. Почему для тебя?
0: Почему для меня? Мне просто невероятно нравятся темы и глобальный подход к ним. Что я под, под этими невероятно расплывчатыми словами пытаюсь сказать? в То, что первое альбом со мной на очень странном личном уровне с потому что я длительное время занимался э, историей, мне приходилось достаточно много читать, и исследовать 20 век, и, э, понятно, вопрос травмы и э, войны на мне достаточно сильно явно отразился. Однако не сказать, что в российском культурном универсии вопрос травмы внутри войны как-либо значимо осмыслялся, ну, потому что, как мы помним, в том же СССР у нас не совсем существовала такой вещь, как пить резди». И именно сам вот этот феномен, что война можно тебе оставить некоторый след, и что это не столько борьба двух противоборствующих сторон, сколько это в первую очередь насилие, это мне в мои первые даже там школьные годы не было так уж и сильно понятно. А когда я на вот этот альбом по случайности набрел, это для меня, кстати, совершенно совпало с чтением дневника Анны Франк, это, мне кажется, одно из самых забавных со 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 совпадений, что ли, которые у меня было в жизни. Это на меня происходило вообще сумасшедший опыт.
1: Окей, okay, мы коснулись одной из центральных тем, общепризнанных центральных для этого альбома. Это, собственно, исследование опыта военной травмы и того, как его проживает молодая девочка в общем-то, Анна Франк. Скажи, для тебя это, ну, как бы, такая... Что называется core тема альбома, или ты как-то по-другому его очень интерпретируешь? Потому что я буду ну, продвигать такую немножко альтернативную версию, и мне интересно, относительно чего это все будет происходить. Если
0: честно, это для меня просто некоторый персонаж и символ. Все-таки центральная тема для меня, пожалуй, практически во всех произведениях искусства это время. Это разные способы восприятия того, как человечество продвигает свою собственную историю. Да, тут у нас все-таки опять возникает история. Однако, мне кажется, это более такая метафизичная, что ли, тема, которая связана с религией, философией и так далее. У меня это все связано с разными способами сознания. То есть, это у нас цикли Личное время, во время у нас религиозное, которое имеет свое начало и конец. Ну вот для меня это больше альбом про некоторые крайне специфичные восприятие времени. В
2: чем специфичность для тебя восприятия времени на этом альбоме?
0: Потому что Мэнгом сам, он делает этот альбом, что ли, некоторым круговоротом из огромного количества разных исторических фактов, персонажей, восприятий, которые так или иначе повторяются. То есть это во многом, что ли, мифологическое язычное сознание. Языческое, извините. Где у нас, как древнегреческие боги, как мифы о тех же смерти богов в самых разных частях света. Вот об этом, мне кажется, в большей степени, если хотите, почитать, перекрепно пишет Фрезер в своей книге ⁇ Золотая ветвь да. ⁇ И вот этот альбом, скажем так, говорится в эру... Политики, социальных протестов на языке, совершенно во многом не свойственный этому времени. То есть он вытаскивает из прошлого такой способ повествования, что ли, который показывает нам жизнь с другой стороны. И для меня это невероятно интересно, ибо я очень долгое время увлекался а, древней магией, мифами, но вот именно их как-то социальным исследованием.
1: Говорим довольно таки общие вещи и скорее описываем механику альбома. Ты сказал, что он типа -си сильно переизобретает жизнь, да, или что-то такое. Я... я просто э, хотела сказать, что он ее, по моему мнению, тотально переизобретает, потому что, типа, это новая концепция Бога, это новая концепция времени, это новая концепция даже какого-то маленького человека, и, ну, мне напоминает какой-то, типа, тотальный, модернистский скорее роман, где переизбретено абсолютно все.
0: Да, да-да-да. Я вот к вот этому подкасту готовился и думал, что я буду с кем-то очень-очень активно спорить по поводу того, что это, в общем-то, не мета-модернистское произведение, а это прям голубой все-таки модернистский проект Потому что у него есть явный автор То есть, как мы видим Мэнгом, в общем-то, пересказывает Свой некоторый сон, опыт и так далее И нам... И вот... И, честно все это произведение да, ну, во многом мне на некоторые работы джойса который вот там как бы известный модернистский писатель который также использовал мифы, по-разному пытался переизобретать с помощью них в время, и мне кажется, если бы Мэнгом пошел бы чутка-чутка дальше, то он бы мог бы придумать такой очень все-таки забавный ход, который вот использовал Джойс в своем произведении «Финниганс Уэйк». Он в вот этом произведении полностью зацикливает свой вот этот роман, то есть у него как бы конец, и начало у него просто развивается одним и тем же словом. То есть тем самым, когда ты прочитываешь вот этот роман, ты просто понимаешь, что ты можешь слушать, ну, читать заново, потому что как бы ты его не прочитал. Потому что это вот опять вот это же ровно та же цикличная история. И вот если бы Мэнгом ровно, ровно так же альбом закончил, хотя об этом, я думаю, мы поговорим чуть-чуть, Чутка позже, потому что это связано, в общем-то, со всей карьерой Мэнгама, потому что он альбом закончил достаточно явно.
2: Да, вот именно это то, что у меня сразу всплыло в голове, когда ты сказал про некую цикличность этого альбома, о том, что она в целом прерывается. Есть интересная аналогия, которая всплыла у меня прямо сейчас в голове насчет дневников Анны Франк и параллелью с Джойсом, где Анна Франк рассказывала о себе под псевдонимом и давала... Другие имена всем персонажам своих биографий, но как и Джойс все-таки прятал их за персонажами.
1: Это, кстати, <coughs> интересный момент, что метод Анны Франк чем-то похож на метод uh, Мэнкама, uh, чисто технически художественно. Uh, мне кажется, что вот это разнообразие как бы личности, которые есть, uh, что в случае Ан Франк воображаемый реально сонимыми, uh, что в случае с uh, Мэнкамом, вот это многообразие, на самом деле может быть прочитано как что-то довольно приземленное, не метафоричное, что я имею в виду. Я имею в виду, что когда я сегодня прислушивала альбом, а спустя, ну, очень долгое время, когда я не слушала его, в принципе, а... Я просто ясно представляла себе э, не только и не столько опыт человека, который к канифран, который, э, ну, как бы делает эту центральную метафору, сколько опыт человека, который на самом деле в жизни насмотрелся на пьющую мать, мать, которая втыкает вилку в отца, на отца, который изменяет матери, на отца, у которого социальные наклонности. И я смотрю на все это и думаю, типа, чувак, да у тебя же просто диссоциация. Э, и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что помимо всех этих замечательных ну, как бы, интерпретации с привязкой к мировой культуре, у альбома есть намного более прозаичное прочтение, как мне кажется. И это, собственно, прочтение альбома как альбома истории человека», который, ну, в детстве все это пережил, и в него, будем пользоваться нашими категориями, это росла вторая глава, которая помогает ему справляться, собственно, с этим невыносимым опытом, потому что диссоциация, собственно, и свойственна людям, которые либо пережили супертравматичный опыт на войне, собственно, диссоциация — это первое, о чем все говорят, когда вспоминают ПТСР. И в 90-е как раз года об этом пишет Патнам. Патнам это крупный исследователь, собственно, множество расстройств личности, он пишет о том, что в 90-е годы диссоциацию, грубо говоря, узаконили, легитимировали как симптом, который возникает у людей, еще и с пограничным расстройством. То есть у всех этих мальчиков и девочек, которые пережили в детстве очень много насилия, либо смотрелись на, ну, как бы, тотально игнорирующих вообще их родителей. Вот. И когда я думаю о том, что там Мэнгом начинает вступать со словами, я не знаю, по-русски, по-английски цитировать как. Мне просто придется цитировать. Хорошо. Когда он обращается к вот этому детству в первой части «King of Keralt Flowers», когда он э, говорит о том, что э, башня вот это возвышается, мы уже можем э, воспринять э, башню не только э, и не столько, как э, традиционный, да, э, таро-референс, э, таро не знаю, как сказать, ну, то есть не в том контексте, который обычно приписывается, а, а в контексте вот этой башни, которая, ну, типа, означает суперэго и, по сути, заставляет заниматься мурилизаторством.
0: И, честно, даже, мне кажется, дополняя, в общем-то, твою диссоциативную теорию, в общем-то, башня, мне кажется, это достаточно распространенный в культуре знак дистанцирования. Потому что вот самый, возможно, явный тут... Метафора этой башни из Солоновой Кости. Вот вот как бы истории Англии, где у нас есть король, который прячется от своего, своего опять-таки, населения.
2: Есть даже проще. Есть все сказки, где прячут принцесс в башнях.
0: Да, 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 да. Только тут он, понятно, пытается спрятать от себя некоторую часть своей психики, сознания. И, кстати очень явно, дорабатывая вот эту теорию, у нас идет то, что весь этот альбом — это сон. Сон, конечно, мы тут можем полностью...
1: Сон, фантазия, да. Да,
0: полностью уйти во психоаналитическую интерпретацию, что ли. Это вот, опять-таки, некоторая картина бессознательного, которая нам говорит о... от некоторых наших не совсем отфильтрованных э, аспектов восприятия.
1: Ну, вот, собственно, да. У нас есть эта башня, которая практически во всех интерпретациях завязана на э, некий элемент морального, да. Ну, то есть это... Либо башня, которую зверг Бог, когда люди хотели забраться ну, на небеса, то есть это про гордыню. Либо это, наоборот, башня в интерпретации э, спуск Христоса в ад, когда он вытащил оттуда все души, в том числе Адама и Еву. И это, опять же, это про некое такое ну, моральное возвышение, моральное дистанцирование которые, собственно, ну, происходит во всех интерпретациях, а в данном случае этого морального дистанцирования как бы не случается. Почему? Потому что это про детство. Это про детство, когда ну, человек еще просто не настолько погружен во все эти социокультурные категории, во все эти интроекции, которые ему внушает там, семья, культура, что ему как бы это не нужно, и, как мне кажется, отчасти поэтому, э, ну, как бы те опыты, которые описывает Мэнгом, э, местами откровенно странные, перверсивные. Это гомосексуальные опыты местами, это опыты ну явного насилия, потому что мама то билку воткнула в папу. Это опыты, когда он достаточно детально и физиологично описывает отцовскую измену. И ему эта часть так легко, потому что у него вот эта башня еще, ну, как бы, не доросла до небес. Суперэго еще не доросла до небес.
0: Знаете, тут я а, тогда еще сделаю какую-то по многому конфликтующую интервью интерпретацию что ли, потому что мне кажется, что когда мангом это все таким как бы образом зацикливает, потом как в песен говорит о том, что он бы хотел бы помочь Ани Франк, вот когда они она вырастет и там очевидной и во многом понятные возможные сексуальные подоплеки, которые вокруг всей этой истории есть. Мне кажется, что тут просто не существует фигура ребенка взрослого или слегка иначе они просто архетипичная. То есть, потому что магнум вот так как бы зацикливает время, то весь как бы опыт человека становится чем-то возможное. Едином, где у тебя уже нет вот этого достаточно явного разгр... Разгр... разграничения, что ли, социальных конвенций, потому что у нас нет некоторого конца, и все это существует одновременно. И все-таки из-за этого он вот так как-то может достаточно активно говорить об этом, не останавливаясь в общении перед какими-то социальными конвенциями. Но, мне кажется, самое главное, и, мне кажется, все-таки к чему альбом приходит, в том, что это альбом о человеке. Не столько о реальности вокруг него. Это огромное любому восприятие. Просто я тут все все-таки под. Подвожу к тому, что очень часто истории, которые используют ну, мифы, типы и так далее, они складываются в некоторый, допустим, манифест. Попытку высказаться относительно окружающей реальности, некоторой глобальной картины мира, теории и так далее. Хотя, понятно, Магнум это и делает местами. Однако мне кажется, что он не использует это для того, чтобы что-то вне, он а, использует все эти приемы, чтобы взглянуть вовнутрь.
2: То, что ты сейчас говоришь, для меня на самом деле конфликтует с тем, что ты говорил ранее. О том, что воспринимаешь этот альбом как какой-то модернистский опус, потому что о том, чтобы не менять мир вокруг, а взглянуть внутрь себя, это как раз та мета в том восприятии, наверное, которое есть у меня.
0: Смотри, мне, э, просто, мне просто кажется, что мадернистские проекты тоже достаточно спокойно смотрели внутрь, и с помощью вот этого взгляда внутрь потом э, как-то изменялась окружающая реальность. То есть, мне кажется, там какое-нибудь творчество Вирджинии Вульф, которое очень интерспективное, какой-нибудь Сильвия э, Плат, э, это, опять-таки, вот э, такой же интроспективный взгляд. Просто, если честно, для меня метамодернистский опыт — это крайне ограниченный опыт локальный, который я не совсем сказать, что пока что понимаю. То есть для меня метамодернизм — это некоторая попытка балансирования между иронией и искренностью, и я пока вообще не понимаю, как это выражается в произведениях искусства, и мне легче их ну, обзывать старыми альбомами. Я
1: ведь не говорила, что я считаю альбом. Медмодернистским
0: Нет, я тут как бы отвечаю славе больше.
1: К разговору о медмодернизме когда я сегодня ну, как бы думала, какой контекст новой искренности дать мне на самом деле все посыпалось немножко, потому что я стала приходить к мысли, что и новую искренность пресловутая и постмодернизм как бы так или иначе все равно э -э форму отрицательной реальности. Другой разговор, что постмодернизм делает это через иронию, через наглекцию, ну, через сценизм какой-то. А новая искренность делает это через э, романтизацию хрупкости, которая, возможно, ну, просто сужает как бы, допустимую для себя реальность. Э, и через кайслов культуру, в конце концов, они так или иначе в одном и том же.
0: Я тут, мне кажется, практически абсолютно с тобой я согласен. Просто мне кажется, что как постмодернизм, Модернистское искусство, так и постмодернистская теория, я думаю, конца в большей степени 90-х, начало 2000-х, это попытка, возможно, уничтожить вот такие произведения, которые сейчас мы анализируем, вот эти некоторые большие идеи, нарративы и так далее. Однако в последние десятилетия люди поняли, что уничтожив вот это все, возможно, нужно как-то продолжать жить дальше. И пока что абсолютно никому непонятно, как продолжать жить дальше и как спокойно, откровенно говорить о музыке, когда большая часть идей так или иначе дискредитирована. Пока что единственным выходом видится просто забыть о том, что эта дискредитация проходила, и делать так, как делали бабушки и дедушки там в, в 80-х годах.
2: Мне кажется, это кивнуть с понимающим лицом тому, что эта дискредитация проходила, и как будто бы продолжать заниматься чем ты занимаешь, тем самым немного поддевая и подстёбывая эту дискредитацию, которая была. Соня, к тебе у меня есть вопрос. То, что ты говоришь про то, на чем вы с Филиппом сошлись и согласились по большей части о том, что новая искренность она про хрупкость, но неужели альбом «In the A of the sea, он же, как мне кажется, весь во многом про это, про хрупкость.
1: В смысле, про человеческую как бы, уязвимость, странность и абсурдность? Да. А, ну, да. с одной стороны, да, и вот мы как раз вначале об этом говорили, удивительно, что Мэнга мне однократно говорила, что я написала это на чистом душевном энтузиазме, то есть я не сидела, не продумала каждую строчку и как бы не искала место, куда можно вставить там рифмующиеся слово, чтобы оно еще и с культурой было связано, и, ну, вот это как раз та часть, которая делает его вот, типа альбомом из новой искренности. Альбом не из новой искренности делает его хотя бы тот факт, что мы его сидим и интерпретируем уже полчаса. И мне кажется, что ну, это довольно парадоксально, потому что даже я вот только что сказала, что там это скорее, ну, модернистский, чисто по механике альбом. И при я не отрицаю того, как бы, почему новая искренность его так э, любит и лелеет.
2: Ну, а что новая искренность закрыта для интерпретации? Ты говоришь, интерпретируем уже полчаса.
1: Я не то чтобы говорю, что она закрыта для интерпретации, я говорю скорее о том, что она как бы не фанат интерпретации. И в как бы том дискурсе новой искренности, в который мелькает этот альбом, люди обычно говорят, что ну да, Мэнгом был странный, мы не будем интерпретировать, мы будем просто плакать.
2: Ну а если интерпретация э, происходит через призму личностного опыта и собственных впечатлений?
1: Но это, это интерпретация, которая не заходит дальше призмы личностного опыта. Типа, это не, это не та интерпретация, где мы достаем из альбома вот как раз ту тотальность его, все его связки как бы с опытами, про которые говорит Мэнга, э, все штуки, которые он как бы реабилитирует, про которые было тяжело и больно говорить почти 50 лет. Поствоенный синдром, я имею в виду, посттравматичный.
0: И я, честно, знаете, вот для меня, опять-таки, часть новой... Искренность является ирония. То есть, вот, когда мы это, понятно, интерпретируем через чувство, свой, как бы, личный опыт, это не заходит дальше, потому что мы, как бы, к этому относимся одновременно и серьезно, и, с другой стороны, ну, не совсем серьезно. Я вот сегодня сел и сел еще э, вчера и вот искренне пытался на, э, найти в этом альбоме иронию Мэнгома. Это невероятно по-многому линейный альбом в плане эмоционального посыла. То есть мне очень сложно найти аналоги подобному альбому, когда э, музыкант и, ну, идет на такой уровень искренности, что ли, в своей сюрреалистичной подаче, и где он никак не пытается играть, что ли, с слушателем И для меня это действительно уничтожает вот этот возможный ореол новой искренности, которая могла бы у него быть.
1: Окей, okay, мы очень много разбрасываемся сегодня фразами, что это глобальный модернистский проект, и ничего не объясняем людям. Такое между собой устроили, Предлагаю как-то хотя бы от коснуться собственно тех вещей, которые альбом переизобретает, и как он
0: делает. Давайте тогда все таки начну я. У нас на альбоме достаточно явно мы уже несколько раз касались это тема травмы, история безумия. Безумие у нас обсуждалось несколько раз такими крайне известными философами, как там Сейзен Зонтекса. Ее болезнью, Фокус новым пониманием вла власти. И вот мне кажется, что подобную историческую грань альбома «Мэнгом» достаточно интересно раскрывает в своих трехах «Communist Daughter», «Holland» «1945» uh, и и «O'Комели». Uh, потому что он делает безумие сюрреалистичным и, мне кажется, во многом новой нормой. То есть... Uh, когда он пытается донести до нас некоторый эмоциональный посыл, он использует безумие не столько, как, возможно, какой-то стигматизируемый элемент общества, как, возможно, некоторый ужас. Он не сказать, что это очень явно показывается инструментально или в голосе, он это использует как стилистический прием с помощью которого он доносит ну, информацию. И мне кажется, это достаточно редко слышимый нами прием, тем более в музыке. Да, мы несколько раз это видели в литва, ли, литер, литературе, фи, э, философии, допустим, однако в музыке, ну, я что-то не могу вспомнить. Очень часто такое. Ты
1: имеешь в виду такое себе автописьмо? Во,
0: в, во многом да. Ну, я все-таки, опять-таки, говорю про некоторые разрушение социальных конвенций им тут. Потому что он использует и историю у нас, опять-таки, читая вот «Трейлер-парк», «Мать» и вот некоторую современность, и а, также историю Анны Франк а, нацистской а, Европы в, в ситуации Второй мировой войны. И из-за этого понимание общества, что общество хочет от, от человека, что вот это общество думает относительно, относительно безумности, сексуальности, и это все размывается, и из-за этого он полностью отторгает желание как-то приукрашивать это, что ли. Из-за этого у нас вот возникают вилки в плечо папы, у нас возникает сперма, у нас возникают пальцы в позвоночнике и вот такие даже очень резкие художественные образы.
1: При том о безумии, кстати, что подумала, я подумала, что есть два типа отрицания. Вернее, вернее, нормализация уже разговаривать без безумия. Первый тип безумия — это такие, привившиеся лет за 20 до э, Мэнгома, в смысле до альбома, антипсихиатрические позиции, когда э, ребята ссылались на то, что таблетки — зло, потому что они, грубо говоря, э, лечат от галлюцинации, но делают у себя вообще каким-то другим фронтам, ну, например, физиологическому в той или иной степени. Э, вот. А Мэнгом же не говорит о том, что э, быть безумцем классно. То есть у него нет вот этого э, «я не безумец», «я художник», я не безумец, я такой же, как вы, просто с особенностями. И это, мне кажется, немножко удивительным, потому что, опять же, Велик Соблазн отрождествить вот это вот признание безумия с романтизацией его. Но говорит, этого нет, потому что он очень тяжело описывает все эти вещи. Он сознается в том, что он безумен. Он несколько раз там ну прям делает такой платить, что это сон, это сон, это сон, что-то в этом духе. И мне кажется, это очень важно, потому что Нью-Джу Фатерли популярные среди людей, которые как раз воспринимают альбом в духе «я просто странный художник», но это немного не так.
0: Есть, честно, для меня подобное восприятие аль ну, альбома — это очень грустная э, история, тем более, когда после вот этого альбома в общем-то Мэнгом перестал выпускать музыку. То есть для него это не было стилистическим образом художника. То есть если бы это была какая-то коммерциализируемая история странности, то, очевидно, он бы про, он бы просто бы продолжил дальше. Однако, как мы, как мы слышим сам -сам в самом конце альбома, он просто кладет гитару и уходит. И он действительно ушел. То есть больше мы особо полных релизов от него не, ну, не слышали.
1: Ты считаешь, что это было продиктовано некой травмой, которую ему нанесло общество, или что это просто закономерно?
0: Я просто очень раз очень, ну Думаю, пару раз слышал от разных артистов или в разворот, интервью или читал в биографиях, что когда они, ну, они как-то заканчивали свой «Магнум опус», они уходили не столько потому, что была некоторая травма ожидания общества, а просто потому, что им нечего сказать. То есть все, что они хотели сказать – они сказали вот этим альбомом, и если они будут говорить дальше, то это будет, в общем-то, ровно та же и ну та же история, но которая уже, к сожалению, скорее всего, будет вторично к тому, что они уже сказали.
1: Мы обсудили, что в альбоме странно работа... ну не странно работать с тем временем. Мы обсудили, что альбом сильно поднимает ну, те социальные вопросы, которые были забанены, но какое то время будем читать и в частности он поднимает вопрос будто бы решенный вопрос с религией.
0: И, честно вопрос религии религией, как мне кажется это один из самых сложных вопросов внутри вот этого альбома потому что как мы уже сказали альбом и альбом использует такое не линейное восприятие времени, прилетаскивая в, нас, в настоящий Анну Франк и так далее, что у нас слабо сочетается с классическим христианским пониманием Бога, и что у нас больше идет в сторону таких полуязыческих, мифических историй.
1: Кстати, об этом тебе не кажется, что ну, герой альбома, не хочу говорить Мэнгом, потому что рассказчик, нараптор авторы ⁇ это разные люди. Тебе не кажется, что, собственно, альбомный... Мэнгом использует религию так довольно цинично и прагматично. То есть она ему просто, ну как бы, нужна, чтобы, например, воскресить Анну. Как бы нужна, чтобы самому добраться до ощущения какого-то глобального прощения глобальной любви. И что, ну да, это что-то такое весьма эгоцентричное.
0: Это, правда, крайне интересная мысль. Просто, знаешь, мы можем трактовать религию у него не как столько некоторый механизм, сколько как весь мир, в котором существуют вот эти механизмы. Потому что для меня его восприятие религии больше к там к каким-нибудь, допустим, древним грекам. Где даже не к древним грекам, к, возможно, даже восточной... восточным религиям. Потому что мы видим, как у нас постепенно используется внутри альбома тема реинкарнации. Когда у нас Анна Франк...
1: Становится испанским мальчиков.
0: Мне кажется, что тут совершенно иное восприятие религии, которое очень сильно завязано с некоторой моралью и временем. То есть это не тот бог, о котором мы говорим в Евангелии в современной евро, европейской стране. То есть это не Иисус Христос, хотя, возможно, тут есть некоторые коннотации с Данте и его тоже очень специфичным восприятием Господа.
1: Которое тоже далеко не библейское, как мы все знаем, уровней, кругов.
0: То есть ей, мне просто кажется, что а, вот а, восприятие Бога в вот этом альбоме, оно достаточно явно и показательно контрастируется, допустим, с альбомом, который мы будем чутка обсуждать после, это с альбомом Radiohead. Нет, в этом эпизоде мы
2: не будем говорить про Radiohead. Чтобы послушать обсуждение альбома All Hell to the Thief и сравнение его с тем альбомом, который обсуждается здесь, переходите по ссылке в описании на подкаст третьего смысла, но только после того, когда слушаете этот эпизод.
0: Тут мне лично кажется, что рассказывается некоторая история, которая может быть переодета в тысячу других историй, потому что все, что использует Мэнгум, это разного рода символы, которые так или иначе могут в его вот этом сне воплощаться иначе или символизировать что-то извне вот этого сна, о чем мы даже не догадываемся, допустим.
2: Но здесь э, еще работает природа сна, того, что он, э, даже если он Господь-Бог и создатель этого сна, то это сон он его не контролирует, он не фантазирует, а просто как бы существует в нем и наблюдает.
1: возвращаемся к тому, что пространство альбома это больше, чем 50% процентов пространства сна, и в связи с этим у меня вопрос, а получается, что Мэнгом себя, по сути, сам отождествляет с Богом. Ну, то есть, это его сон, это его голова, в конце концов. И напрашивается такое, что если это его фантазия, то что мешает тазировать дальше даже, что мешает ассоциации развиваться дальше, и что мешает Мэнгому своему, ну, как бы Господу Богу.
0: И, если честно, мне кажется, тут могут контрастировать и спорить две разные модели восприятия Мэнгому, его опыта и Бога. Так, это вот как раз идея, которую сказал Слава, и я ее дальше колыбнул. Раньше тоже выражал в том, что у нас есть вот это некоторое восточное восприятие течения мира, и он в нем просто существует. Однако, может быть и также экзи... экзистенциальное восприятие. Почему у него нет бога? Потому что бог мертв. И тем самым, чтобы жить вот эту жизнь дальше, во многом невероятно абсурдно, сюрреалистично. Это все у него есть так или иначе на альбоме «Нужно стать богом самому». То есть нужно самому стать тем, кто будет принимать решения, кто будет за них так или иначе ответственен. Это тоже одна из возможных моделей прочтения. И мне кажется, она ближе к тому, как мы сейчас, как мы сейчас воспринимаем мир. Потому что то, как мы прочли альбом до, это большому количеству слушателей может показаться чем-то совершенно иным и полностью отличным от их современного опыта, восприятия культуры. Потому что это, это что-то... Не совсем из этого мира. Мне
1: кажется, что фраза надо стать Богом самому тоже не совсем из этого мира. Другой вопрос, что меня это не особо смущает.
0: Если честно, тут можно еще как бы давить дальше на то, что он невероятно активно использует в твоем повествовании. Детей, а дети достаточно важны во всей как бы, дискуссии, которая у нас есть вокруг экзистенциальной философии. Потому что, как мы знаем, у нас экзистенциальная фи философия говорит о том, что нас вот мы изначально существуем, а потом мы все-таки кем-то становимся там хорошими, злыми, полпами лохими, как бы так далее. А те, кто эту идею критикует так или иначе, они все-таки они все, -таки, как, они все -таки пытаются сказать, что человек у нас может быть злым, хорошим и прочее, исходя из его рождения. И я тут пока не могу для себя вылить точку, которой придерживается Мэнгом. Потому что, да, это большое нарративное произведение, однако не сказать, что Мэнгом тут говорит явно, отчетливо, и он занимает какую-то финальную позицию. Да, он использует символы, однако не сказать, что он как-то давляет над нами, заставляя нас думать какую-то одну мысль.
1: Я просто э, вспомнила, что э, в самом конце альбома есть э, фраза о бане, которая как бы, оставляет после себя ну, белые чистые просто как символ некой моральной чистоты в том числе. И мне кажется, что это как раз о том, что пока мы дети, чтобы с нами не происходило, какие-то травмы с нами не происходили, мы все равно остаемся людьми, что косвенно свидетельствует о на то, что э, злые люди все-таки становятся злыми со временем, потому что ну, в детстве они такого не являются. Да,
0: потому что мне кажется, мне кажется, это так ли, так ли иначе, это достаточно темный темный альбом и его вот позитивное восприятие, мне кажется, переходит только с вторым или третьим прослушиванием. То есть и, значит.
1: В каком смысле позитивное?
0: А в плане, что ты можешь из него выцепить некоторые мысли, которые не вызывают у тебя желание плакать, скажем так.
2: В этом свете а, насчет желания плакать и этого альбома есть абсолютно а, замечательный его аспект, который мы сегодня совсем не трогаем. Это то, насколько этот альбом, его образ стал мемом в интернете и насколько его восприятие разошлось как какая-то шутка. Говоря третьим третьем позитивном, у человека, который а, не слушал альбом даже одного раза, не то что три-четыре больше раз, а, увидев картинку будет огромное количество юмора с ней связано.
0: Вот этот, кстати, аспект, я сейчас понял, он а, спорит с многим, что я говорил то, а, только что. Потому что я... я очевидно искал иронию в тексте. Я, очевидно, искал это изначально в некотором посыле Мэнгома. Однако, однако, если мы посмотрим на картинку и всю как бы эстетику Кони Айленда. Кони Айленд — это один из районов Бруклина, который невероятно известен своими как бы ярмарками, карнавальной эстетикой. И вот как раз из вот такой эстетики Мэнгомы черпает задумку для кавер-альбома. Аль и, мне кажется, вот это ровно также же отрождается в музыке. Потому что использование восточно-европейских мотивов, фолка, использование поющей пилы. Я не знаю, как инструмент правильно сказать на русском.
1: Я не нашла вообще никакого обозначения его на русском, поэтому поющая пила. О. Поющая
0: пила. И да, вот это, возможно, та самая ирония, которую мы изначально искали. Просто Мэнго мне начинает говорить о ней сам. Он использует некоторые эстетические приемы, некоторые приемы создания атмосферы, которые действуют именно вот таким как раз образом, который я пытался искать для альбома «Слава».
2: Представьте, если это действительно было заложено, и сколько лет э, потребовалось людям на создание интернета, создание имиджбордов, чтобы дойти до всего этого прикола, и получается, что как будто бы была создана целая наука, как наука по прочтению улицы Джойса, которую мы сегодня уже упоминали.
1: Я подумала о том, что, что, что в этом есть даже доля какого-то кринжа. Мы дошли до ощущения, что вот эта идиотичность, которая проявляется как через что-то трогательно-фрустрирующее, абсурдное да, на уровне лирики, что эта идиотичность, на самом деле, может быть намного более прямой, жесткой, Издевательской. Мне кажется, что э, восприятие альбома как прямого, жесткого издевательского это не то, о чем ты в первую очередь думаешь. Классно, что мы к этому пришли.
2: Знаете, ребята, наверное, заканчивая весь этот блок и обесценивая все, абсолютно все, что мы сказали выше, у меня есть выдержка из интервью одного фаната который встретившись с исполнителем спросил у него был ли Airplane uh, Ани Франк был ли он о религии был ли он обо всем этом он сказал ему замечательную фразу it wasn't about these things Airplane can be about whatever you want it to be даже со слов самого артиста абсолютно открыто
0: для интерпретации
1: ну, не там, как говорится.
0: все так в общем-то я согласен с автором альбома
2: Так на полусловии и закончился 11 эпизод подкаста Deep. Чтобы услышать продолжение обсуждения альбома Natural Milk Hotel и его сравнение с All Hail to the Fifth группы Radiohead, переходите по ссылке в описании на подкаст третьего смысла. Ну а это был подкаст Deep от редакции журнала DeepCats. Мы выходим утром каждой среды поэтому подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и оставляйте нам ваши оценки. Также пишите отзывы, потому что они помогают нам узнать, что вы думаете о нашем подкасте, а также помогают другим людям найти этот подкаст. Спасибо, что слушаете нас. Над выпуском работали ведущие Слава Захаров и Соня Портер, В гостях Филипп Смирнов. Монтаж и звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры Слава Захаров и Боря Агеев.